0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
1: As pessoas, de um modo geral, estão mais conscientes dos benefícios gerados pela prática da atividade física no seu cotidiano. Mas será que as pessoas praticantes de atividade física se alimentam de forma correta? Será que isso é importante? Bom, está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje, para tirar essas dúvidas sobre nutrição do esportista, recebemos o doutor Roberto Nascimento Silva, professor associado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, onde ele coordena o curso de Especialização em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Exercício Físico, que, aliás, é um novo curso oferecido pela USP e que está com inscrições abertas. Seja bem-vindo, professor Roberto Nascimento. Bom, boa tarde.
0: Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Professor, para começar, eu gostaria muito que o senhor definisse para a gente o atleta e o desportista.
0: Olha, o atleta e o desportista, os dois praticam atividade física, mas com Finalidades diferentes. O atleta ele tem um objetivo, que é um objetivo profissional, e o esportista é aquele que pratica uma atividade física que não é tão regular para melhorar a saúde ou para atingir algum objetivo como perda de peso.
1: É, professor Roberto, e qual que é o impacto dessa diferença na saúde de, de cada um, de cada uma dessas pessoas? O atleta, o esportista e o sedentário?
0: Bom, o atleta, eh, nós podemos resumir a vida dele eh, num hábito. Né? Ele tem que ser rigoroso com os treinamentos e com a alimentação. Já o esportista, ele só tem a ganhar com essas atividades físicas, né? porque ele vai implementar tanto a alimentação quanto essa rotina de atividade física na vida dele e vai poder melhorar todos os parâmetros de saúde eh, dele.
1: Aí o sedentário, obviamente, ah, O né? sedentário
0: é mais complicado, porque <risos> <risos> além de dele não ter uma alimentação saudável, ele possui um metabolismo baixo, que não é o caso do atleta ou do esportista, e além de tudo, ele, o metabolismo dele consegue produzir algumas substâncias que são tóxicas para o organismo e que é difícil de serem é, retiradas do organismo, nesse caso.
1: É, é aí que entra a tal da síndrome metabólica...
0: Olha, a síndrome metabólica, ela na verdade é um conjunto de fatores, né, que que vem sendo gerados, né, que pode ocasionar então problemas como é, infarto, é, acidente vascular cerebral e principalmente diabetes. Então, nós não definimos a síndrome metabólica como uma doença propriamente dita, mas ela é um conjunto de fatores que levam várias outras doenças e o sedentarismo é um dos principais fatores que leva à formação dessa síndrome metabólica. Mas, a grosso modo, nós podemos é, definir síndrome metabólica como sendo um desarranjo de todo o metabolismo. Né? Então, aquele cálculo que a gente faz, né, entre o que eu como e o que eu gasto de energia, isso acaba se misturando e vira uma bagunça metabólica, vamos dizer assim, no nosso organismo.
1: É, e normalmente, né, as pessoas elas identificam, né, não que identifique a síndrome metabólica, né, vai descobrir depois que trata-se disso, né, mas normalmente identificam isso através do corpo, né. Pessoa mais
0: gordinha, a pessoa Exatamente. começa a ganhar
1: peso.
0: A circunferência abdominal é um, um, um grande fator para a pessoa ligar o alerta na síndrome metabólica. Né? Lembrando que a síndrome metabólica ela é diagnosticada por um grupo multidisciplinar dentro do hospital. Porque inclui a má nutrição, inclui a, a, não, a não prática de atividades físicas né? e o hábito de beber, de fumar. Então tudo isso tem que ser identificado por essa equipe multidisciplinar profissional para ela poder gerenciar qual é o melhor tratamento para síndrome metabólica já que não tem cura.
1: Mas ela é, ela não tem cura.
0: Não, não tem cura, mas Porque ela tá tem. assustada,
1: percebeu, não, né? Ela
0: tem tratamento. Você pode reduzir os seus índices glicêmicos. Você pode reduzir o seu índice de massa corporal. Você pode reduzir os seus índices de acidente vascular. Tudo isso você pode controlar com atividade física com a boa alimentação e um tratamento clínico, mas cura da síndrome metabólica, infelizmente nós não temos.
1: Ela é reversível, porém não
0: não tem cura.
1: Não tem cura. Controlável, Principalmente né? Principalmente
0: quando já está num, num estado diabético.
1: Hum, certo. Professor Roberto, a nutrição do atleta, esportista, é, muda dependendo do esporte que ele pratica?
0: Com certeza. O atleta ele tem que ser orientado tanto pelo profissional de educação física quanto pelo nutricionista e a outra equipe é, é, é multidisciplinar, como fisioterapeutas, para que ele possa atingir o seu objetivo. Então, se é um atleta que ele possui uma atividade física de explosão, ele tem que consumir uma alimentação específica. Se ele é um atleta que ele precisa de uma atividade mais de resistência, também vai ter que ter um planejamento alimentar totalmente diferenciado.
1: O que é essa atividade de explosão? Desculpe, professor.
0: Atividade de explosão, por exemplo, corrida de 100 metros, saltos, tudo isso é uma atividade de explosão. E uma atividade de resistência, por exemplo, meia maratona, maratona.
1: E que tipo é, de alimento um atleta deve consumir? Para ele também é válida a, o, o tipo de é, alimentação natural, a preferência pela alimentação natural...
0: Olha, a alimentação natural ela é um pouco controversa porque ela é um hábito de vida. Se você tiver uma orientação é, alimentar com um profissional, profissional, né, com um nutricionista, no caso, você pode substituir aquelas proteínas né, que são proteínas de origem animal. Você pode é, substituir essas proteínas por é, pela uma alimentação natural. Isso uhum. é totalmente possível. Porém, a quantidade dessas substâncias que existem, tanto no animal quanto no vegetal, são diferentes. Então, o nutricionista ele vai ter que saber balancear e fazer uma suplementação correta para esse atleta. Mas, sim, ele pode ser adepto à alimentação natural.
1: E qual que é o impacto da nutrição é, no rendimento do, do esportista?
0: Olha, o esportista, geralmente, ele... Ele escolhe primeiro a atividade física que ele vai fazer, se é uma natação, se é musculação, se é corrida. Hoje está muito em moda a corrida e o crossfit, que é uma atividade física que demanda uma grande quantidade de energia. E só depois que ele faz essa escolha é que ele vai se adaptando à sua alimentação. Então, seria uma adaptação por demanda, o que é totalmente errado. Então, eu aconselho as pessoas, os esportistas principalmente, né? que ele vai decidir o que ele vai fazer. Ah, agora eu vou fazer corrida, agora eu vou fazer crossfit. Visite o profissional de nutrição para saber qual é a melhor é, é, dieta que ele vai ter que assumir né, na sua mudança alimentar para que ele possa ter um maior rendimento. Porque muitas das vezes a pessoa... Ela tem um excesso de atividade física, se alimenta mal e acaba se desistindo dessa atividade física porque ele acaba não tendo energia para chegar no seu objetivo.
1: Quer dizer, não, 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 não obtém o resultado que normalmente as pessoas que praticam atividade física hoje estão em busca de melhorar corpo, né? Exatamente. Não é o... o deveria ser pensado todo o, o restante, né? Como o senhor falou da diabetes, uma, uma porção de, de outras... É, doenças que podem vir com a síndrome metabólica, metabólica, né? Mas é assim, né? As pessoas imaginam, visualizam o corpo, né? Imaginam, né? Então, é, se não houver uma alimentação adequada, mesmo praticando a atividade, esse resultado pode não vir.
0: E aí ela acaba desistindo né? e voltando ao sedentarismo. Uhum, esse é um bastante, grande problema.
1: É bastante normal, né, professor? É, professor, cãibras durante o esporte... É um problema nutricional?
0: Olha, o processo de cãibra, ele ainda não é totalmente elucidado, mas existem alguns fatores que levam a, a essa parte alimentar. Como, por exemplo, a falta de magnésio, né? O magnésio é um íon que está presente é, muito, por exemplo, em banana. Né? Por isso que alguns tenistas consomem bastante banana quando estão é, em competição. Porque o magnésio ele funciona como um, um, um coadjuvante no funcionamento das suas enzimas que vão gerar a produção de energia. Então, se falta essa substância, as enzimas trabalham de forma é, deficitária e a produção de energia acaba sendo comprometida. E aí você tem uma fadiga muscular. O outro fato é o aporte de oxigênio. Quando você tem falta de oxigênio no músculo, você gera a produção de substâncias tóxicas que podem até ser drenadas naturalmente pelo organismo, mas que podem também gerar é, a contração dessas fibras musculares, o enrijecimento dessas fibras e causando a dor que é a cãibra.
1: O senhor falou que a banana é um alimento bastante procurado pelo... pelo... Valor do magnésio, né? Qual outro alimento substituiria a banana? Existe algum que possa... Que traga o mesmo benefício da banana?
0: Olha, existem vários alimentos que, que possuem uma grande quantidade de magnésio, né? A banana é um deles. O abacate também possui uma grande quantidade. E não só é, magnésio, mas eles possuem uma quantidade de carboidratos bastante interessante para que possam ser queimados durante essa atividade intensa.
1: É... Quais outros problemas podem surgir na pessoa esportista que não tenha um bom hábito alimentar?
0: Olha, os problemas podem ser graves. Né? Nós podemos ter problemas desde cãibra, que é o que a gente acabou de dizer, até você ter uma disfunção cardiovascular total e essa pessoa é, vir até sofrer um infarto. Né? Então a orientação tanto do, do, do médico quanto do, do, do educador físico é importantíssimo. O que a gente vê hoje na maioria dos, dos esportistas é que eles não frequentam o consultório médico E não tem orientação de um educador físico antes de fazer o exercício né? A maioria do, dos locais que se, que, que se faz é, é esse tipo de atividade física Pede apenas uma assinatura de um consentimento, de um termo de consentimento O que é errado, né? É claro que os conselhos de classe hoje estão bastante presentes, principalmente nas academias, e tem aumentado bastante o número de educadores físicos com formação específica para a orientação desses exercícios.
1: E quando um atleta, um esportista, a gente está falando atleta, atleta, né, mas a gente está falando também, né, é importante... Dizer que a gente foca no, no, no esportista, que é o atleta, que é o atleta não, que é a pessoa que pratica atividade física, né? Como que ela deve optar por suplementos? Quando né, ela deve optar?
0: Olha, a palavra suplemento, ela já está implícita, né? É uma suplementação. A pessoa nunca deve abrir mão da sua dieta ou do, do, do seu hábito alimentar em função de uma suplementação alimentar. Então, a suplementação ela vem com uma orientação é, 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 do nutricionista quando aquela pessoa exige a mais do organismo. Então, ela vai precisar de uma quantidade maior de carboidratos, de proteínas ou de lipídios. E aí você faz essa suplementação. O que é benéfico no caso desse esportista que quer chegar ao seu objetivo.
1: Suplementos, é, eles podem comprometer a saúde se forem utilizados
0: sem controle? Com certeza, esse é o grande problema que nós temos hoje, que é a venda livre de suplementos, né? ou pelo menos de alguns suplementos. O excesso de proteína no organismo, que é o que as pessoas hoje consomem bastante, né? esses chamados whey protein, é, isso pode gerar uma sobrecarga do, 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 dos rins Tá? E você pode ter uma insuficiência renal grave Existem vários casos já relatados na literatura De pessoas que trocam a alimentação habitual por um excesso de suplementação E passam a consumir apenas esses alimentos riquíssimos em proteínas
1: E que tipo de problema é, isso pode causar? Esse excesso, de, esse descontrole em, em consumir suplementos
0: Olha, o principal que eu acabei de dizer é justamente uma sobrecarga renal e você ter uma insuficiência renal. Né? Mas você pode ter outros problemas, como, por exemplo, é, o consumo de alguns aminoácidos que são, é, 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 possuem uma função vasodilatadora pode aumentar a pressão arterial né? e a pessoa pode se tornar hipertensa. Ou pode agravar um quadro de hipertensão que ela até então não sabia que existia.
1: Uhum. E a hidratação no esporte... Qual que é a importância da hidratação, de uma boa hidratação?
0: Olha, a água é fundamental para o nosso metabolismo, né? Todas as nossas reações químicas, elas ocorrem em presença de água. Não é à toa que a, a nossa composição corporal, em sua maior parte, é água. Então, uma boa hidratação, é, você vai ter um maior rendimento dessas reações bioquímicas e você vai ter um maior rendimento no seu exercício físico.
1: Bom... Professor Roberto Nascimento, é, ele agora é coordenador do curso de especialização em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício físico, que é um novo curso oferecido pela USP e que está com inscrições abertas. Eu gostaria, professor, que o senhor falasse para a gente sobre este
0: curso, quem pode participar, qual o objetivo do curso... Olha, esse curso ele é um curso inovador, porque ele é um, um curso é, EAD, né? ele é a distância, e ele veio justamente na necessidade né, da gente unir esses profissionais, é, tanto o nutricionista, quanto o educador físico, quanto o fisioterapeuta, para eles terem uma consciência é, de equipe multiprofissional, que é hoje o que mais está se exigindo dentro da prática esportiva. E nós notamos também que existem profissionais que estão em áreas bastante diversas, né, distantes, por exemplo, da USP, né, as pessoas do Norte, Nordeste, e que querem conhecer um pouco mais da nossa excelência em ensino. Então, esse curso vem de encontro justamente com essas duas necessidades. Quando vai começar o curso, professor? O curso está previsto para começar no final de maio. Né, as inscrições já estão abertas. Nós temos um total de 250 vagas e a procura está bastante intensa. É, o aluno ele vai pagar uma taxa de inscrição para fazer uma pré-seleção. Então, não são todos os alunos que vão ser inscritos, que vão ser selecionados é, para esse curso. A seleção vai se basear, então, no currículo e numa entrevista e na resolução de um caso clínico bastante simples para pessoas se situar no objetivo do curso.
1: Após, então, o processo seletivo ser admitido, né, que são 250 vagas, né, é,
0: qual é o custo desse curso? O custo o desse curso ele, ele é gerado por 24 parcelas de R$ 760, reais, então é um investimento é, bastante pequeno se você for comparar né, com os outros cursos que a gente tem aí no mercado e a facilidade também de você ter é, é, um curso de excelência pela USP não saindo da sua residência. É, no caso de pessoas que estão distantes por exemplo do Estado de São Paulo
1: e qual que é a duração do curso professor
0: o curso ele dura é, é, é 24 meses já incluso é, a parte de, de TCC né que é o aluno tem que elaborar esse projeto né e defender esse esse TCC e estamos aqui convidando a todos aqueles profissionais né da área de saúde tanto médicos fisioterapeutas educadores físicos e todas as pessoas que estão que possuem uma formação profissional e que estão envolvidos nessa área de fitness para vir participar desse curso.
1: Professor, o curso, ele é online, mas ele, as aulas são ao vivo?
0: Isso, existe esse diferencial. Né? A... a... Os cursos à distância, geralmente, a maioria deles, as aulas são gravadas e o aluno pode assistir a aula no horário que é mais conveniente. Uhum. No nosso curso, o aluno também pode assistir a aula no horário que é mais conveniente. Porém, 70% da frequência desse curso, o aluno tem que estar na frente do computador, logado no sistema, né, durante a aula que acontece ao vivo.
1: Existe uma interação, então, do aluno ou professor?
0: Sim. Durante a aula, o aluno ele pode enviar perguntas via chat. Essas perguntas vão ser selecionadas e vão ser respondidas ao vivo.
1: Tá. Eu gostaria que o senhor rep repetisse para a gente, professor, é, o início do curso, quando será o início do curso, até quando vão as inscrições para esse processo seletivo?
0: As inscrições já estão abertas, né? o, 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 o site é, é o é, usponline.com.br. Essas inscrições vão estar abertas até mais ou menos 15 de maio, onde vai ocorrendo é, de forma concomitante o processo seletivo, e as aulas têm previsão de início para o dia 27 de maio.
1: Professor, é, eu vou repetir, tá bom? Ah, para as pessoas, então, aonde pode ser feita a inscrição para os interessados, né, que são é, desde educadores físicos, nutricionistas e fisioterapeutas, correto? Exatamente. É isso, né? Então, o curso é nutrição voltada ao esporte, né? um curso de nutrição voltado para o esporte. É, o nome do curso é Especialização em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Exercício Físico. É um novo curso oferecido pela USP. Já está com inscrições abertas, que vai até o dia...
0: 15 de maio.
1: Até o dia 15 de maio, a inscrição pode ser feita no, no https online.com.br Exatamente. Dois pontos, barra, barra, -usp -online Exatamente. Né? Até o dia 15 de maio. Isso. Professor, alguma outra forma de contato além desse site ou não?
0: Não, nesse site você tem todas as ferramentas de contato, é, nós temos lá os nossos é, promotores que vão estar tá recebendo é, dúvidas tanto por chat ou, quanto, ou pelo whatsapp, tá? então pode entrar no site que você vai ter todas as informações necessárias para o curso desde os profissionais que vão estar envolvidos, né, que são profissionais renomados e nós nos preocupamos muito em manter um quadro de professores que estejam tanto na área científica quanto no mercado de trabalho e você vai vai ter as informações também de todo o conteúdo programático, todas as disciplinas, enfim, as informações que são necessárias para você fazer o investimento no seu curso.
1: Maravilha, tá aí, então esse curso é, tem tudo a ver com o nosso programa hoje aqui Nós falamos sobre a, a diferença entre o atleta, o esportista, a forma de alimentação adequada é, Então tudo isso você vai ter dentro deste novo curso que a USP oferece para você Do qual o professor Roberto Nascimento Silva é o coordenador o Saúde Sem Complicações vai ficando por aqui, a gente volta na próxima terça-feira. Lembrando, o Saúde Sem Complicações vai ao ar às terças-feiras, às uma da tarde, mas também tem o reprise no domingo, às cinco horas da tarde. Você tem dúvidas? Quer sugerir um novo tema para o nosso programa? Você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. Professor Roberto Nascimento, muito obrigada por sua presença e seus esclarecimentos.
0: Eu que agradeço e a mensagem que eu deixo para todos os participantes é que sempre procure a orientação de um profissional bem formado.
1: Muito obrigada, é isso mesmo, gente, nada de ficar correndo aí para academia sem ter noção do que pode refletir no seu corpo, né, professor, Exatamente. sem orientação. Muito obrigada, professor, para você então uma excelente tarde, muito obrigada pela, pela sua audiência, nós voltamos na próxima terça, um abraço.
0: Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.